0: Voorbericht van de vertaler Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Voorbericht van de vertaler On the origin of species by means of natural selection Or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life, by Charles Darwin, is de titel van een boek dat bestemd is om een nog grotere beweging in de gemoederen der natuurkundigen te verwekken, dan eens door de principles van Charles Lyles werd veroorzaakt. Het is een boek dat bestemd is om aanleiding te geven tot strijd en wisseling van gedachten, tot hartstochtelijke aanvallen van den ene kant en onverschrokkene verdediging van den andere. Het is een boek dat een licht zal ontsteken in de wetenschap der natuur, zo schitterend dat het velen zal verblinden, zodat zij de ogen zullen sluiten om zijnen goed niet te zien. Maar ook zo zuiver dat het anderen zal dienstig zijn om een diepen blik te werpen in de geheimen der bewerktuigde natuur, die ons omringt. Geen wonder dus, dat mij het verzoek van de uitgever deze vertaling om het werk van Darwin voor een niet-Engels lezend publiek verstaanbaar te maken, zeer welkom was. Immers, het is een groot genot voor degenen die het om waarheid te doen is, een diepen blik te mogen slaan in de denkbeelden van een man als Darwin, van iemand die, als V. Humboldt zijn Cosmos, zijn Origin of Species, niet schreef dan na een leven doorgebracht in dienst der wetenschap, niet na over het hoofdonderwerp van het boek meer dan 22 jaar te hebben nagedacht, niet dan na vele feiten verzameld, proeven genomen, waarnemingen gedaan, geleerden geraadpleegd en tegenwerpingen opgespoord en omgestoten te hebben. Waarlijk, geen verstandig man zal dan ook met minachting durven nederzien op de vruchten van zoveel studie en zoveel ijver, op de besluiten van zulke redeneringen en op de uitkomsten van zulk een leven voor de zaak der wetenschap. En toch, reeds boven zeide ik het, aangevallen zal het boek worden van vele kanten. Slechts enige weken geleden verscheen het in het licht en reeds vindt men beoordelingen, niet slechts uit Engeland alleen, maar ook uit Duitsland, uit Nederland en uit Frankrijk. En die stroom van beoordelingen begint pas te vloeien. Hij is nog verre van verwijderd van het punt waar hij zal vloeien in de oceaan der vergetelheid. Ik geloof dat het mij niet ten kwade geduid zal worden als ik hier een korte schets van de inhoud en van de leerstellingen die in dit boek verkondigd worden geef. Niet alle lezers zullen terstond op het eerste gezicht den titel verstaan. Men beschouwe het volgende als een korte verklaring daarvan. Niemand twijfelt eraan dat de rassen der dieren en planten kunnen veranderen. Het klimaat, het voedsel, de woonplaats en vele nog onbekende oorzaken doen de soorten splitsen in rassen. Zij wijzigen onophoudelijk de kenmerken der laatsten. Dat is zeer bekend in de Tamme Staat omdat de mens zijn huisdieren het best kent, maar ook is dat zo in de natuur staat. De grootste en algemeenste oorzaak echter aller veranderingen is de natuurkeus. Dat is, de natuur zoekt steeds zulke wijzigingen, die door de ene of de andere oorzaak als het ware toevallig ontstaan zijn, uit, en beschermt zulke vormen, opdat zij zich voortplanten. Zij zoekt altijd zulke wijzigingen uit, die voordelig zijn voor het individu, en dus voor de soort. Doch, de voortplanting van dieren en planten is zo rijkelijk, zo groot, dat alle nakomelingen onmogelijk in het leven kunnen blijven. Er moet derhalve een strijd ontstaan om bestaande te blijven. Een levensstrijd, al woedende en alweer opnieuw ontbrandende, al wordt er nu en dan een tijdelijke wapenstilstand gesloten. Wie zullen nu overwinnaars zijn in die strijd? De soorten of rassen? Of individuen die in het ene of andere opzicht boven hun natuurgenoten uitblinken, die sterker zijn of groter, of beter ingericht, of bijzondere werktuigen bezitten. Die zullen zich vermeerderen, en doordat de natuurkeus juist de zulken onophoudelijk uitkiest, hopen de wijzigingen zich op in ene bepaalde richting. En er ontstaan vormen, zeer van die der stamouders afwijkende. Zo ontstaan er blijvende, bevoorrechte rassen, welke hun afwijkende kenmerken op hun nakomelingen overdragen, zodat men dikwijls niet meer weet of men een soort of een ras voor zich heeft. Die nieuw gevormde bestendige rassen zijn allen zeer vruchtbaar, en dikwijls nog meer dan de stamouders tot veranderingen geneigd. In welke graad de afwijkingen van een grondvorm reeds in korte tijd mogelijk zijn, leren ons onze huisdieren en tuinplanten. Daar de mens voor de verandering die hij bedoelt altijd zorgvuldig zulke individuen uitkiest die in de door hem gewenste richting het verst van de grondvorm afwijken, verkrijgt hij in de betrekkelijke korte tijd van bijvoorbeeld 100 jaren zulke grote uitkomsten, als de natuur in geen tien 10 of honderdmaal langere tijd weet voor te brengen. Doch ook in de natuurstaat blijkt wat er met een tijd mogelijk is. Vinden wij dus dat op deze weg binnen honderd of duizend jaar toevallige wijzigingen tot blijvende rassen en deze uiteindelijk tot soorten kunnen worden, dan zijn er slechts honderdduizenden jaren nodig om uit die soorten geslachten en familien, en enige miljoenen jaren om daaruit orden en klassen te doen ontstaan. En dat er geen gebrek aan tijd is, leert ons de geologie overtuigend. In diezelfde tijd was het natuurlijk aan de dier- en plantenvormen mogelijk zich over de gehele aarde te verspreiden. De veranderingen der oppervlakte, der warmte, het zich verplaatsen van planten en dieren binnen bepaalde omtrekken, hebben de bewerktuigde wezens gedwongen om ene en andere levenswijze te voeren, om verbindingswegen tussen landen en zeeën op te zoeken, die op verschillende tijdstippen geopend of gesloten geweest zullen zijn. En zo zijn dus alle schepselen die op aarde leven, terug te brengen tot enige, hetzij vier of vijf diervormen, hetzij vier of zes plantvormen. Ja, misschien zijn alle bewerktuigde wezens ontstaan uit één grondvorm, uit één prototype. Dit weinige zij ter verklaring van de titel genoeg. Die het boek wil verstaan, lezen en bestuderen het in zijn geheel. Ik herhaal het, hij leze het gehele boek. Geen doorbladeren, geen broksgewijze lectuur. Het verkrijgen van een helder inzicht in de handelingen der natuur is wel enige zette studie waard. Doch, er is meer nog waarom het boek geregeld gelezen moet worden. Die hier en daar een brok leest, verstaat onze schrijver niet. Of hij verstaat hem verkeerd. Zie daarvan een voorbeeld in Das Neues jaarboek für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petra Faktenkunde van V. Leonard en H. G. Bron, 1. heft, 1860. Tenminste, indien wij hier niet aan eene opzettelijke verdraaiing der woorden van onze schrijver aan eene opzettelijke een valsheid mogen denken, wat het bekende karakter van een schrijver van die beoordeling ons schijnt te verbieden, daar zegt die schrijver het volgende. Een van beiden is waar. Of zijne, Darwin's, leer is verkeerd en betreft het niet meer dan de gewone veranderingen, die elkeen kan zien, of zij is goed en de veranderlijkheid is ene onbegrensde, dat is er bestaat geen schepping der bewerktuigde wereld, dat is de natuurkracht is gevonden waardoor de bewerktuigde wereld ontstaan is, en het geloof aan ene schepping kan gemist worden. Zijn er tien of vijf of drie of ook slechts twee verschillende grondvormen van planten en dieren geweest, dan moet er ook ene schepping geweest zijn. Is er slechts één grondvorm geweest, dan moet ene soort van priestleische groene materie, die nog geen bewerktuigde soort voorstelt, het punt van uitgang der gehele bewerktuigde wereld zijn geweest. Nee, dat zegt Darwin niet. Daar schijnt een beschuldiging van materialismus in te liggen, en dat is een onverdiende beschuldiging, horen wij eigene woorden van Darwin. Ik geloof dat alle dieren afstammen van ten hoogste vier of vijf stamvormen, progenitors, en de planten van een even groot of kleiner getal. De analogie zou mij ene schrede verder kunnen leiden, namelijk tot het geloof dat alle dieren en planten afstammen van enkele grondvorm, een prototype. Doch de analogie is geen veilige gids. Des niet te min, alle levende wezens hebben zeer veel met elkaar gemeen in hun scheikundige samenstelling, in hun kiemen, in hun celweefsel, in de wetten van hun wasdom en voorttelling. Wij zien dit in de omstandigheid dat hetzelfde vergif dikwijls op gelijke wijze planten en dieren aandoet, of dat het vergif van de galwesp gelijke uitwasten verwekt op de wilde roos en op de eikenboom. Daarom zou ik voor de analogie genoopt worden om aan te nemen dat waarschijnlijk alle bewerktuigde schepselen, welke ooit op aarde geleefd hebben, afkomstig zijn van een eerste vorm, een grondvorm waar het leven eerst door de schepper was ingeblazen. Zo spreekt geen materialist, zo spreekt de denker, die niet schroomt zijn gevoelens te zeggen, al strijdt het tegen oude denkbeelden en ingewortelde vooroordelen. Ook zegt hij zelf, als voorzag hij hoe de kwaadwilligheid zijn denkbeelden zou trachten te vervringen. Ik zie geen enkele reden waarom de leer, in dit boek verkondigd, de godsdienstige gevoelens van den een of anderen zou kunnen schokken. Een beroemd schrijver en geestelijke schreef mij, dat hij al voorlezende geleerd had in te zien dat het een even edel denkbeeld van God hebben is te geloven dat hij enige, weinige vormen schiep, geschikt om zichzelf te ontwikkelen en te veranderen in andere en noodzakelijke vormen, als te geloven dat hij telkens een nieuwe schepping moest doen ontstaan, om de ledige plaatsen te vullen die door de werking zijner wetten waren opengevallen. Maar genoeg hiervan. De lezer zelf oordelen. Men bestrijde de leer van Darwin met eerlijke wapenen. Zij heeft voorzeker nog hare zwakke punten. Du choc des opinions jahit la vérité. En het is voorzeker om de waarheid te doen uitkomen dat eerlijke lieden strijden. Laat ons de zaak van alle kanten bezien. En ons niet verschuilen achter holle klanken, zoals het scheppingsplan, de eenheid van het doel, enzovoort. Daarom ook, zegt Darwin... Ofschoon ik ten volle overtuigd ben van de waarheid van alles wat ik in dit boek heb gezegd, verwacht ik toch geen zins oude natuurkundigen te zullen overtuigen. Mannen wier hoofden vol zijn van ene menigte feiten, allen beschouwd gedurende ene lange reeks van jaren uit een oogpunt geheel en al tegenovergesteld aan het mijne. Sommige natuurkundigen minder vooringenomen en bevooroordeeld, die reeds begonnen waren te twijfelen aan de onveranderlijkheid der soorten, zullen misschien door dit boek nog meer aan het wankelen gebracht worden. Maar ik zie met vertrouwen uit naar de toekomst, naar jonge en zich ontwikkelende natuurkundigen, die in staat zullen zijn om de zaak met onpartijdigheid van weerskanten te beschouwen. Doch, om billig te zijn, moeten we nog eenen woorden aanhalen uit het bovengenoemde geschrift van Bron, van een man die rechtuit zegt dat hij niet gelooft aan de leer van Darwin. Het boek is, zoals van Darwin niet anders te verwachten is, vol van de uitlokkendste beschouwingen, gedaan onder bestendige verwijzing naar waarnemingen en naar de ondervinding. Het is een uitermate leerrijke lectuur, ook voor hen die zich niet genegen gevoelt, terstond zijn leer aan te nemen. De leer zelf is echt niet nieuw. Er reeds door Lamarck en zijn filosofie zoologiek, door Geoffroy Sir Hilaire en anderen uitgedacht, verschijnt zij hier gesteund door een grote scherpzinnigheid. En door de kundigheid, welke de tegenwoordige stand der wetenschap aan den begaafden natuuronderzoekers schenkt. De leer is wel nieuw, in zoverre namelijk Darwin niet, gelijk Lamarck, de soorten laat ontstaan uit een grondvorm door natuurkracht geschapen, maar uit een grondvorm door de Schepper in zijn aanzijn geroepen. En hiermede wens ik dit misschien al te uitgebreide voorbericht te sluiten. De wens dat Darwins boek ook bij ons, naar lering, begeerig publiek, wel ontvangen en op zijn rechte waarde geschat mogen worden. Al is het dan dat het strijd en wisseling van denkbeelden opwekken, mogen mijne uitvoerigheid enigermate verontschuldigen. Ene aanprijzing van het boek was hiermee mijn doel niet, het mogen voor zichzelf spreken. Ook gaan er stemmen op ter aanprijzing waarbij de mijne geen klank zou hebben. Zo spreekt professor Lindley in een reeks van welgeschreven artikelen met hoge ingenomenheid over Darwins werk. Het zou hier te veel plaats beslaan herhalingen daaruit te maken. Liever herhaal ik hier hetgeen onze geleerde landgenoot, Dr. Staring, voor enige weken schreef. Tans echter verschijnt er een sedert lang gekende en nog geacht geleerde Darwin met zijn werk over het ontstaan der soorten, in een verzameling of beter een overzicht der uitkomsten, waartoe men het verzamelen gedurende meer dan twintig jaar al van een bijna ontelbaar aantal feiten gebracht heeft. Uit deze arbeid blijkt dat Lamarck hoogstwaarschijnlijk juist geraden heeft wat de ontwikkeling, niet wat de wijze van de ontwikkeling der soorten uit elkaar aangaat. Het is hier de plaats niet om in de bijzonderheden te treden van dit uitmuntende geschrift. Het hoofddenkbeeld is dat er verscheidenheden van de soorten ontstaan en dat deze, na het voorbijgaan van vele duizenden generaties, in werkelijke soorten veranderen. En na erop gewezen te hebben dat Darwin niets anders tracht te bewijzen dan de waarheid zijner stelling, zonder daaruit gevolgen te trekken ten aanzien van den oorsprong der mens, vervolgt de bovende genoemde, voor het herkennen deze waarheid ontstaan er zeker vele zwarigheden voor hen die de Bijbel zoeken te verlagen tot een handboek voor de natuurlijke historie. Laten we hopen dat het schone werk van Darwin eene nieuwe bijdrage zal zijn tot de juiste waardering van dat schone, voor ons onmisbare gedenkteken uit de grijze oudheid, dat dit werk aan een Bijbel weder enige smetten zal ontnemen, die er door bekrompene en ongelovige onkunde opgeworpen zijn. En nu nog één enkel heus verzoek aan de lezer. Ontvang deze bewerking van Darwin's boek met welwillendheid. Haarlem, maart 1860, T.C. Winkler Einde voorbericht van de vertaler